0: فينظر الى هذه الاعمال السيئه فيزداد حزنه وكابته والاخر صاحب الاعمال الصالحه يجدها منشوره مستقبلا بها لا يحتاج الى تفتيش يعني هذا في الامور المحسوسه نعم في الامور المحسوسه واضح يعني اذا ذهبت الى مدرستك لتنظر الى النتيجه فوجدت النتيجه انت مع الاوائل على الباب منشور على باب المدرسه نعم تفرح ولا ما تفرح؟ افترض ان اسمك سقط من الناسخ او من الآله ثم بحثي في الادراج وفي السجلات، انت في هذه المده وش وضعك؟ مبسوط ولا محزون؟ نعم لكن الذي جاء بالحسنات يجده منشور، يعني مثال تقريبي ولا نسبه لهذا مع هذا. فالشخص الذي راسب جميع المواد يجده منشور ايضا على الباب، يفرح ولا يحزن؟ يفرح ان يسقط من الكشف، لان في احتمال اذا سقط. مثلاً يصير ناجح بالمواد بعض المواد لكن يجد منشور أمامه ليزداد حزنه ولا شك أن مثل هذا فيه مما يفرح المؤمن ويسره ويبادل بفرحه وسروره بعكس صاحب السيئات التي رجحت على حسناته اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسين أبداً النتيجة اطلع عليها بنفسك يعني لو لو أخبر بها ما يطمئن ما يطمئن لذلك لو أن الإنسان يزعم أو يظن أنه أجاب في الامتحان ثم يطلع اسمه راسل نعم ثم يقال له هذه كراستك راجع هذا أنموذج الإجابة الصحيح راجل خذ كراستك كفى بنفسك اليوم حاسب نفسك ما يبقى له أدنى عذر كفى بنفسك اليوم عليك حاسب نفسك كتابك منشور وانظر في حسناتك وسيئاتك تنكر من شيء كفى بنفسك اليوم عليك حسيبه ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده هذا للدرس القادم إن شاء الله تعالى وصلى الله وسلم مبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يقول هل السنة في الإزار أن يكون نصف الساق نعم من السنة أن يكون نصف الساق ويجوز إلى الكعب وهل يكون في في الثوب والكم الذي على اليد فيه اسبال؟ نعم في الثوب فيه اسبال وحكمه حكم الازار. واما الكم بائر الى الرسخ كان كمه عليه الصلاه والسلام الى الرسخ. وما زاد على ذلك فهو اسبال لكنه ليس حكمه كحكم اسبال الثوب او الازار. وكذلك العمامه ازره المؤمن الى نصف ساقه حكمه حكم الثوب كل ما يلبس على النصف الاسفل المدى حكمه واحد. ما في فرق. يقول كيف يصل الإنسان إلى مرتبة الإحسان المسلم العادي لا شك أنه يستطيع في زيادة قدر إسلامه وإيمانه بكثرة الطاعات واجتناب المعاصي حتى يكون مؤمنا يزيد قدر ما في قلبه على مجرد الإسلام الأعمال الظاهرة فإذا زاد من الطاعات ازداد بذلك إيمانه ثم بعد ذلك يزداد حتى يصل الى مرتبة المراقبة التي هي الإحسان. أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يقول ما ماذا بعد الصراط بالتفصيل؟ هل هي جنة أم أرض يجتمع فيها المؤمنون؟ وهل جاء ترتيب صحيح لأحداث يوم القيامة؟ كلام الشيخ رحمه الله تعالى على ما سيأتي في هذا الدرس فيه شيء من الترتيب. ما سبب التسمية في اليوم الآخر؟ عن اليوم الآخر المتأخر عن الدنيا يقول ما رأيكم في كتاب الروح ثابت لابن القيم نعم وثابت لابن القيم وكتاب نافع في بابه جدا إلا في بعض الاستطرادات التي قد يستغني عنها طالب العلم وفي بعض القصص التي لو ترك ابن القيم لكان أولى يقول هل قوله من بعثنا من مرقدنا دليل على أن الجميع صاروا في رقاد عميق بعد العذاب وهل هو فترة فقط على الكافرين؟ نعم اهل العلم يقول ان الذين يقولون من بعثنا من مرقدنا هؤلاء هم الكفار عند جن من اهل العلم فيجيبهم المؤمنون هذا ما وعد الرحمن. يقول كيف نجمع بين قول من يقول من العلماء ان الكفار لا يمرون ولا يعبرون على الصراط وقول الله تعالى وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضيا. نعم اهل العلم يقولون ان الكفار لا يمرون على الصراط وانما يمر على الصراط المسلمون والذين تجذبهم الكلاليب وتخطفهم الخطاطيف هم من عصاه الموحدين واما بالنسبه للكفار فانهم لا يجوزون الصراط ولا يعبرونه الصراط موضوع على مثل جهنم على ما سياتي ومنهم من يقول ان الجميع يمرون مؤمنون وكافرهم ويكون ممن يخطف وتخطفهم الكلاليب ويكردسون في النار هؤلاء يشملهم يشملهم هذا الوصف من الكفار ومن العصاة حتى ينقوا ويهذبوا. يقول الحديث سمرة بن جندب قصة رؤيا النبي عليه الصلاة والسلام والعذاب الذي رآه هل هو العذاب في القبر أو عذاب أو في جهنم؟ وفي في جهنم أما ما رآه من صاحبي القبرين فإنه في عذاب القبر كم عدد النفخات التي تنفخ من أهل العمن يرى أنهما نفختان نفخة صعق ونفخة قيام ومنهم من يزيد الثالثة وجاء فيها النص نفخة الفزع ومنهم من يدرج نفخة الفزع بنفخة الصعق يقول لما سميت الغيبيات
1: بالسمعيات؟
0: سميت بذلك لأنها يستدل عليها بالسمع فقط لا بالعقل. سميت الغيبيات بالسمعيات لأنه إنما يستدل عليها بالسمع لا بالعقل. يقول هل ثبت أن أسماء الملكين منكر ونكير؟ جاء في ذكرهما الخبر الذي أوردناه سابقا في الدرس الماضي. وأهل العلم يختلفون في إثباته وهو قابل للتحسين هل عذاب القبر دائم مستمر ام ينقطع؟ لا شك ان الذي لا يجيب الشاك والمرتاب يعذب في قبره ويفتح له باب الى النار ياتيه من سمومها وحرها وفي قوله جل وعلا النار يعرضون على قدو وعشيا هذه لا شك انه يدل على انه مستمر بالنسبه للكفار اما بالنسبه للعصاة لا سيما من جاء فيهم النص فالذي يظهر أنه لا يستمر هل الكافر يسأل في قبره جاء بالنص أن الذي يسأل المؤمن الموقن ويجيب الجواب الصحيح ويسأل أيضا الشاك والمرتاب ولا شك أن المنافق شاك ومرتاب وقد يقول قائل أن الكافر ليس بشاك ولا مرتاب فلا يدخل في السؤال ومنهم من قال ذلك من اهل العلم من قال ان الكافر لا يسأل باعتبار انه مفروغ منه والمنافق الذي قال في الدنيا لا اله الا الله لكنه لم يدخل الايمان في قلبه مثل هذا هو محل السؤال يقول الانتحاريين أن كيف يكون حالهم قد ذابت وتقطعت اجسامهم سبق ان ذكرنا ان من احترق جسمه ولم يبقى منه شيء ومن اكلته السباع ومن مات في بر أو بحر وتفرقت أجزاؤه الله جل وعلا قادر على أن يجمع جسمه في مكان واحد هل يحس المسلم بطول المكس في القبر أشك أنه في نعيم لكنه دون نعيم الجنة يفتح له باب إلى الجنة ويفسح له في قبر يفسح له في قبر ويكون قبر روضة من رياض الجنة وفي نعيم لكنه مع ذلك يسأل الله جل وعلا أن تقوم الساعة لأن ما وراء ذلك أعظم يقول يرد في كلام بعض العلماء وبعض الحكام يقول كلمة ما زالت تارج على سنة البعض في بعض الأحيان كلمة حنا أهل العوجة ويريدون بالعوجة كلمة التوحيد لأنها عوجة عن الشرك أنا أول مرة أسمع هذا التأويل أنا أول مرة أسمع هذا التأويل وأن العوجة هي كلمة التوحيد لأن أعرف أنها يراد بها نوع من السيوف مائلة هذا لنا يتبادر إلى 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 فهم هذا يقول ذهب جمع من العلماء إلى القول بقبول رواية المبتدع إذا لم يدعو إلى بدعته أرجو بيان الضابط في هذا الأمر وهل تقبل رواية المبتدع؟ العلماء يختلفوا في رواية المبتدع اختلافا كثيرا ممن عرف أنه يرد رواية المبتدع مطلقا الإمام مالك رحمه الله تعالى وجمع من أهل العلم منهم من يقبلها مطلقا ومنهم من يفرق بين من يدعو إلى بدعته ومن لا يدعو منهم من يفرق بين من بدعته مكفرة ومن بدعته مفسقة ومنهم من يفرق بين من بدعته مغلظة كبرى ومن بدعته صغرى وعلى كل حال كتب السنة طافحة بالرواية عن المبتدعة وكذا منها الصحيحان فيها رواة من وصف بالبدعة من رمي بها فأهل العلم يقول المدار على الصدق إذا كان الراوي محل الصدق فإنه تقبل روايته فإن منهم من يرى تعظيم شأن الكذب كالخوارج مثل هؤلاء تقبل روايته ومنهم من يرى بجواز شهادة الزور لموافقيهم فهؤلاء لا تقبل رواياتهم وفي مقدمة أو في أوائل كتاب الميزان للحافظ الذهبي رحمه الله تمييز المبتدعة من أهل البدع الكبرى المغلظة وأهل البدع الصغرى فلا تقبل رواية الطائفة الأولى وتقبل رواية الطائفة الثانية والتفصيل بكتب المصطلح معروف سؤال مكرر يقول ما أفضل شرح لألفية الحديث العراقي على كل حال ألفية العراقي حظيت بشروح كثيرة منها شرح المؤلف شرح التبصرة والتذكرة للحافظ العراقي وشرح متين ونفيس وينبغي ان يعنى به طالب العلم ومنها شرح للسخاوي واسمه فتح المغيث وشرح لزكريا الانصاري اسمه فتح الباقي شرح للسيوطي شروح لهذه الالفيه يعني حظيت بشروح كثيره اجمعها واشملها شرح السخاوي ادرج فيه شرح المصنف وزاد عليه تحريرات ونقول لا توجد عند غيره وعلى كل حال شرح المؤلف لا يستغنى عنه فإذا فرغ منه طالب العلم قرأ شرح السخاوي يكتفي بهذا. شرح الشيخ زكريا الأنصاري فيه لفتات لطيفة لا سيما ما يتعلق بإعراب بعض الكلمات المشكلة في الألفية. نعم. كيف؟ بلا شك نعم. فهي فسق. يعني ترد الفسق. هي لكن ماذا عن كتب السنة والأئمة الذين خرجوا عن المتادئة. يعني لولا لولا تخريج احاديث بعض المبتدع في الصحيحين ما صار في نزاع ولا اشكال ما صار عندنا ادنى اشكال هو ساقط العداله لكنه متاول يعني عند اهل العلم يرون انه ينصر ما يراه الحق وفرق بين من يعاند بلا شبهه وبين من يعاند بشبهه فرق عندهم بين هذا وهذا الذي لا شبهة عنده كالفاسق الذي يشرب الخمر يرى ان الخمر محرم، هذا لا تقبل روايته، فاسق. لكن الذي يخالف مع نوع شبهة ويرى انه ينصر الحق، هذا عند اهله لم تقبل روايته. لانه يتدين بهذا. ناظر ناظروهم لكن ما زالت عندهم شبهة. ما زال عندهم شبهة. ولذلك يفرقون بين الداعية وغير الداعية. ف جهتين، الداعية اولا قام عليه من الحجه ما لم يقم على التبع لانه جاء عن هذا المذهب عن بينه وعن اصرار فيفرق بينه وبين التابع هذا الذي لم يقم عليه من الحجه مثل ما قام على الداعيه ولذلك تجد فرق بين الكافر العادي في عهد النبي عليه الصلاه والسلام وبين ابي طالب طالب كافر نعم لولا شفاعه النبي عليه الصلاه والسلام لكان في اي طبقه من طبقات النار لكان في الدرك الاسفل من النار بينما الدرك الاسفل لمن للمنافقين هم اسوا من الكفار ما الذي جعله في حاله اسوا من الكافر العادي وقد نصر الدعوه وذاد عنها وحاط النبي عليه الصلاه والسلام بالعنايه قيام الحجه عليه باجلى صوره ما له ادنى عذر بينما الكافر العادي قد يعتذر لما بلغه من الحج مثل ما بلغ وكذلك الدعاة عندهم من العلم ونوظروا ونوقشوا ونافحوا عن بدعهم عن إصرار أكثر من الأتباع ولذا يفرق أهل العلم بين الداعية وغير الداعية أيضاً الداعية يتهم الداعية يتهم بأن يضع ما يؤيد بدعته ولذلك عامة أهل العلم يردون ما يرويه المبتدع مما يؤيد بدعته على كل حال مسألة طويلة الزيون لكن هذا أصلها وهذا هو سبب التفريق بين من فسق بعمله وبين من فسق باعتقاده فاسق بعمل لا تقبل روايته جاءكم فاسق بينهما فتبين وان الفاسق باعتقاد قالوا انه معه شبهه معه دليل يستدل به ومستمسك يستمسك به بخلاف فاسق العمل فرق بين ان تعذره وبين أن تجزم بأنه مخطئ ومخالف نعم، مخطئ ومخالف لكن تقبل روايته إذا عذرته ما رتبت على عمله إثم والمبتدع الذي تقوم عليه الحجة من أتباع الدعاة هم مخالفون ولا يعذرون ومع ذلك عندهم من الشبهة ما يجعل خبرهم مقبول الأمر الثاني الذي أردت أن أذكره أن هناك مجرد بلوغ للحجة لينذركم به ومن بلغ هذا يكفي بالنسبة للعرب الذين يفهمون هذه الحجة بمجرد سماعها كالعرب الذين في زمن النبي عليه الصلاة والسلام هذا يكفيهم لينذركم به ومن بلغ مجرد بلوغ الدليل يكفي الأعاجم الذين لا يفهمون العربية أو من في حكمهم ممن تطاول بهم العهد في العصور المتأخرة لا يفهم كثير من العوام لا يفهمون النصوص مثل هذا يوضح لهم فهنا بلوغ حجة،, حجة وهنا فهم حجة مرتبة ثانية وهناك مرتبة ثالثة وهي إزالة ما يمنع من قبول الحجة إزالة ما يمنع من قبول الحجة فبلوغ الحجة هذا يكفي في من يفهم من هو على مستوى العرب الذين في عصر النبي عليه الصلاه والسلام لان الله جل وعلا كل ينذركم به ومن بلغ يعني مجرد بلوغ الحجه فهم الحجه هؤلاء العاجم لا بد ان يفهم وفي حكمهم من لا يفهم يعني عندنا من عوام المسلمين ما يفهم النصوص لماذا لتاثير الحقائق العرفيه عليهم بعض الناس تاثروا بالحقائق الحرفيه فغطت عليهم الحقائق الشرعيه ونفهم هذا جيد لا بد من بيان الحقائق الشرعية وما يراد بها في نصوص الكتاب والسنة لأنه ما يكفي أن تقول لغني عامي ادفع زكاتك نعم لمحروم يكفي أن تقول هذا من يدفعه لمن لمن عنده الملايين في البنوك لكنه بخيل هذا يسميه محروم هذا يعطى من الزكاة هذا غطت عليه الحقيقة العرفية على الحقيقة الشرعية فلا بد من بيان النص زوال المانع من قبول الحجه هذا ما يحتاج اليه اذا فهم الحجه ما للدعوه انك تزيل المانع من قبولها ايش معنى زوال المانع من قبولها ان تقول له والله الطواف بالقبور حرام التوسل بالاولياء ودعوتهم من دون الله حرام شرك نعم وتاتي بالنصوص نعم وتاتي باقوال اهل العلم الذين هم من وجهه نظرك هم الائمه اهل الحق وأهل السنة والجماعة لكن عنده علماء يثق بهم ومن رأى النور وهو يرى الناس يتمسحون بهم ويقبلون أيديهم ورجلهم نعم يفعلون ما يفعل فأنت إذا أتيت له بإمام من تقتدي به جاءك بما هو أعظم منه عنده يقول هذا والله إمام عندك لكن أنا عندي إمام هذا يمنع من قبول الحجه وهذه مشكلة بل معضلة في كثير من الأقطار الإسلامية يحتجون بأئمتهم هذا يمنع من قبول الحجه لكن هل يلزم زواله؟ ما يلزم، اذا فهم الحجه قلت لو قال الله وقال رسوله وفهم على الامر يكفي. ما يلزم المانع من قبول الحجه. ولو قلنا بهذا ما ما كفرنا احد. يعني كل عندهم ما يمنع النصارى عندهم ما يمنع اليهود عندهم ما يمنع غيرهم. لماذا؟ لان الحجج اذا بلغت كفت. والاعلام الذين يتمسك بهم كل فريق نعم قد يتعرضون لشيء من التشويه من الفريق الثاني يعني لو جيت الى مثلا مصر والشام والمغرب والهند والسند وغيرهم ممن عندهم شيء من البدع يعني في طوائف منهم لا شك ان عندهم بدع نعم تقول لهم مثلا والله الشيخ محمد بن عبد الوهاب قرر في كتاب التوحيد كذا كلش وهابيه يعني. هو يرضع من من صغره يرضع مخالفه الوهابيه وان طائفه ظاله موجود في كثير من الاقطار فانت اذا جئت بمن تقتنع بقوله وهو اهلي ان يقنع به لأنه عمدته الكتاب والسنه جاء بمثله أعظم عنده وفي بلده هذا مانع من قبل الحجه ولم يقل احد بزواله ما يلزم زواله زوال مانع من قبل الحجه من الوقت شوي مقررين انه في هذا الفصل ينتهي الكتاب يعني شبهه بشبهة لا لا العامه المقلده العامه المقلده يعني حكم حكم امامه ما عنده شيء لكن الاشكال الاشكال ان ان الان العوام تلقى عليهم الشبه كما تلقى على العلماء الان ما في ما يحجب هذه الشبهه عن العامه بسبب وسائل الاعلام التي وصلت او دخلت قهر البيوت صار يسمعها العامي والمتعلم على حد سواء لا, لا لا هؤلاء هؤلاء لا عبره بهم هؤلاء لا بهم هؤلاء عوام في ميزان الشرع يعني هؤلاء مثل اللي يكتبون في الصحف الان في نقض بعض القواعد المسلمه وبعض المسائل التي يفتى بها على القول الراجح بدليله هؤلاء اذا اذا ناقشتهم في الوضوء وجدتهم صفين لكنهم اهل هوى يتبعون المتشابه كما جاء في كتاب الله جل وعلا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين طيب يقول المؤلف رحمه الله تعالى ويحاسب الله الخلائق يحاسب الله الخلائق يعني من أهل التكليف من الجن والإنس يحاسبهم فيجازيهم بأعمالهم من خيرا فخير وينشر من وهذا الأصل أن الجميع محاسبون ولذلك نصبت الموازين لمعرفة مقدار رجحان السيئات أو الحسنات والسيئات كما تقدم في ذكر الميزان يخرج من هذا العموم من جاء النص فيه بانه لا يحاسب وذلك كالسبعين الألف الذين يدخلون الجنه بغير حساب كما جاء في الحديث الصحيح وانهم هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون على ربهم يتوكلون وجاء في بعض الاخبار ان مع كل واحد سبعين ألفا وفي بعضها مع كل ألف سبعين ألفا فهؤلاء لا يحاسبون ومن باب اولى الأنبياء مع أنه من نوقش الحساب يهلك ومن نوقش الحساب عذب كما جاء في الحديث الصحيح وقالت عائشة رضي الله عنها وماذا عن قوله جل وعلا فسوف يحاسب حِسَاباً يسير قال ذلك العرض العرض هو مجرد عرض ولذا قال الشيخ رحمه الله تعالى ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه وما منكم من احد الا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان يقرره بذنوبه يخلو بعبده المؤمن ويقرره بذنوبه كما وصى ذلك في الكتاب والسنه عملت كذا في يوم كذا عملت كذا في يوم كذا حتى يخشى على نفسه من الهلاك ثم يبشره الله جل وعلا بانه سترى في الدنيا وانه يغفر له في الاخره واما الكفار فلا يحاسبون محاسبه من توزن حسناته وسيئاته فانه لا حسنات لهم وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا لا حسنات لهم وقد يفعلون بعض الاعمال الصالحه من الاحسان الى الغير وهذا يجازون به في الدنيا ومن أهل العلم من يقول أنهم يجازون بحسناتهم حتى في الآخرة وأنهم يحاسبون ويخففوا من عذابهم مما عملوه من غير الشرك من غير الشرك وعلى كل حال سواء هذا أو هذا فالنتيجة واحدة وهي الخلود في النار نسأل الله السلامة وسلم فإنه لا حسنات لهم ولكن تعد أعمالهم فتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها ويقررون بها في بعض النسخ يجزون بها في بعض النسخ أيضا يخزون لأنه ينادى عليهم على رؤوس الخلائق صلى الله عليه وسلم والعافية وأما بالنسبة للمؤمنين فإنهم يخلو الرب جل وعلا بعبده فيقرره بذنوبه لا يفضحه بين الخلائق كما يحال الكافر فيوقفون عليه ويقررون بها ثم بعد هذا قال وفي عرصات القيامة الحوض الممرود للنبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث الناس من قبورهم ثم نفخ في أخرى فإذا هم قيام ينظرون مثل ما تقدم كما رتب الشيخ رحمه الله تعالى بعد فتنة القبر بعد هذه الفتنة إما نعيم إما عذاب وتقوم القيامة التي أخبر الله بها فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة إلى آخره فتنصب الموازين الشيخ رتب ترتيب ولعله يقصد هذا الترتيب يعني ترتيب ذكري مبني على الترتيب نعم الزمني فتوزن بها أعمال العباد وتنشر الدواوين صاحب الأعمال فآخر كتابه بيمينه إلى آخره ثم يحاسب الله الخلائق يعني المحاسبة بعد الوزن لأنه قال في الأول تنصب الموازين ثم قال ويحاسب الله خلائق. أو هذا إيضاح بين لكيفية الوزن له الوزن توضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة. فمن ثقلت موازينه ومن خفت موازينه. ثم بعد ذلك يحاسب الله الخلائق. ويخلو بعبده فيقرر بذنوبه إلى أن قالوا أما الكفار فلا يحاسبون حسب من توزن حسناته وسيئاته فإنه لا حسنات له. يعني الوزن خاص بالمسلمين واما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن نعم ولكن تعد اعمالهم فتحصى في فيوقفون عليها ويقررون بها وفي عرصات القيامه بعد ذلك بعد هذه المحاسبه يحتاجون الى الى الشرب يحتاجون الى الشرب لان الوزن والمحاسبه ينشا عنها الظمأ قالوا في عرصات القيامة الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء في وصفه أن ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل آنيته عدد نجوم السماء وطوله شهر وعرضه شهر من يشرب منه شربة لا يضمعه بعدها أبدا ويمد هذا الحوض من نهر الكوثر الذي اختص به النبي عليه الصلاة والسلام واما بالنسبه للحوض فالنبي عليه الصلاه والسلام له الحوض المورود وهو اعظم حياض الانبياء فقد جاء أن, لك ان لكل نبي حوضا وجاء ان النبي عليه الصلاه والسلام يسقي امته من هذا الحوض وياتي اناس يعرفهم وانهم من امته فيذادون عن هذا الحوض فيقول النبي عليه الصلاه والسلام اصحابي اصحابي فيقال له عليه الصلاه والسلام انك لا تدري ما احدث بعدك فيقول سحقا سحقا بعدا بعدا بعده هذا مغير وبدل ولا شك ان هذا يشمل من غير التغيير التام الكامل بالردة مثلا كما انه يشمل من غير دين الرسول عليه الصلاه والسلام باحداث ما ليس منه فيه كالمبتدعه ماءها شد بياضا من اللبن واحلى من العسل آنية عدد نجوم السماء وطوله شهر وعرضه شهر من يشرب منه شربة لا يضمعه أبدا ثم بعد هذا الصراط يعني الشراح يقولون أن الشيخ يقصد هذا الترتيب وأن الصراط بعد الحوض والحوض قبل الصراط ومنهم من يقول هذا الترتيب غير مراد وأن الحوض إنما يشرب منه من يجتاز الصراط وعلى كل حال ليس هناك من النصوص ما يقطع بالترتيب انما هي فهم واجتهادات من اهل العلم الصراط منصوب على متن جهنم وجاء في الحديث الصحيح انه بين ظهراني جهنم وهو الجسر الذي يمر بين الجنه والنار يمر الناس على قدر اعمالهم يمر الناس على قدر اعمالهم فمنهم من يمر كلمح البصر ومنهم من يمر كالبرق ومنهم من يمر كالريح ومنهم من يمر كفرس الجواد ومنهم من يمر كركاب الإبل ومنهم من يعدو عدواً ومنهم من يمشي مشياً ومنهم من يزحف زحفاً ومنهم من يخطف خطفاً ويلقى في جهنم أولئك متفاوتون ولا شك أن التزام المسلمين بالصراط المستقيم في دار الدنيا متفاوت تفاوتاً بيناً وعلى قدر هذا التفاوت يكون التفاوت في جواز الصراط هناك من الناس من يلزم الصراط مستقيم ويكون هو ديدنه بحيث لا يحيد عنه يمنة ولا يسره فمثل هذا إذا لزمه في الدنيا لزمه في الآخرة وصار مروره عليه كلمح البصر ثم إذا كان عنده شيء من الخلل اليسير يمر كالبرق ومنهم من يمر كالريح إلى أن قالوا منهم من يمر كالفرس الجواد لا كركاب الإبل ويعدو عدوا ومنهم يمشي مشيا ومنهم يزحف زحفا ومنهم يخطف خطفا ويلقى في جهنم مثل هؤلاء لا شك أنهم متفاوتون كتفاوت التزامهم من المستقيم في الدنيا ويلقى في جهنم فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم كلاليب تخطف الناس بأعمالهم فمن مر على الصراط دخل الجنة مر على الصراط دخل الجنه الجسر كلمه عربيه فيما يصعد عليه ليتجاوز به ما تحته يسمونها الان كبري هذه كلمه تركيه وليست عربيه العربيه الجسر ومنهم من يخص الجسر بما يمر على الماء يعني حافتي النهر يكون بينهما جسر وهذا شيء معروف مشاهد وقائم في القديم والحديث لكنه هنا الجسر الذي بين الجنة والنار هو الصراط ثم بعد ذلك قال فمن مر على الصراط دخل الجنة بعد هذا الجسر الذي هو الصراط قنطرة بين الجنة والنار لأنه قال فمن مر على الصراط دخل الجنة يعني ما إلى الجنة لكنه قبل ذلك يوقف على القنطرة فإذا عبروا عليه اجتازوا هذا الجسر فإنهم يوقفون على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض فيقتص لبعضهم من بعض قد يقول قائل هذا في شيء من آه الإرباك في التصور يعني عندنا ميزان تجاوزنا ورجحت كفة الحسنات ثم جاءنا بعد ذلك صراط احتمالنا دام رجحت كفة الحسنات على السيئات فمن رجحت حسناته على سيئاته كيف يمكن أن يخطف ويلقى في النار ثم بعد ذلك إذا تجاوز الصراط يوقف على قنطرة فيقتص لبعضهم من بعض هذا وارد لما وارد يعني إذا رجحت الحسنات على السيئات ماذا يبقى بذا هذا يبقى أن النتيجة ضمنت الآن فأما من ثقلت موازينه في عيشة الراضي يعني صار من أهل الجنة وأما من خفت موازينه فأمه هاوية يعني عرفنا من الصراط من من الميزان عرفنا هذا عرفنا النتيجة من الميزان وبعد ذلك يأتي هول آخر وهو الصراط فيه تحظ المزلة فيه كلالين تخطف الناس بأعمالهم فكيف يكون هذا بعد الميزان ثم بعد ذلك إذا تجاوزوا الصراط ولم يخطفوا بأعمالهم إذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار لينقتصب لبعضهم من بعض الآن هم ضمنوا الجنة ضمنوها بإيش؟ بثقل الموازين موازين الحسنات نعم. ثم بعد ذلك بمجاوزتهم الصراط ثم بعد ذلك اذا وقفوا على القنطره واقتص لبعضهم من بعض لا شك انهم في الحساب يعرفون انهم ناجون بتقرير الله جل وعلا اذا خلا الرب بعبده المؤمن وقرره بذنوبه وقال أنا في بالدنيا وأغفرها في الآخرة أيضا ضمن ثم بعد ذلك يجتاز الصراط ثم يقف على القنطرة فيقتص لبعضهم من بعض لماذا لزوال ما في نفوس بعضهم على بعض لينزع الغل ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا فيقتص لبعضهم من بعض لأن هذه الأماكن التي أو هذه الأهوال التي مروا بها قد يبقى في نفوسهم ما يبقى من نفوس بعضهم على بعض فإذا وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار يقتص لبعضهم من بعض فإذا هذبوا ونقوا أذن الله لهم في دخول الجنة هذا بعد الحساب إنما يكون كالترضية لبعضهم من بعض يعني كالمحاللة والمسامحة من بعضهم من بعض نعم يسير نعم بلا شك
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال المصنف رحمه الله تعالى وفي عرصة القيامة الحوض المورود لمحمد صلى الله عليه وسلم ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل آنيته عدد نجوم السماء طوله شهر وعرضه شهر من يشرب منه شربه لم يضما بعدها ابدا والصراط منصوب من على مته جهنم وهو الجسر الذي بين الجنه والنار ويمر الناس على قدر اعمالهم فمنهم من يمر كلمح البصر ومنهم من يمر كالبرق الخاطف ومنهم من يمر كالريح ومنهم من يمر كالفرس الجواد ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف فيلقى في جهنم، فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم، فمن مر على الصراط دخل الجنة فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته وله صلى الله عليه وسلم وله صلى الله عليه وسلم في قيامة ثلاث شفاعات أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن تتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم, وعيسى بن مريم عن الشفاعة حتى تنتهي إليه وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة وهاتان الشفاعتان خاصتان له وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار وهذه الشفاعه له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم فيشفع في من استحق النار أن لا يدخلها ويشفع في من دخلها أن يخرج منها ويخرج الله تعالى من النار أقواماً بغير شفاعة بل بفضله ورحمته ويبقى في الجنة فضل, فضل عمن دخل من أهل الدنيا فينشئ الله أقواما فيدخلهم الجنة وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والآثار من والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي فمن ابتغاه وجده
0: يقول رحمه الله تعالى وأول من يستفتح باب الجنة محمد عليه الصلاة والسلام هو أول من تنشق عنه الأرض وهو أول من يستفتح باب الجنة وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته عليه الصلاة والسلام إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة وأول من يستفتح باب الجنة وهو عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته عليه الصلاة والسلام لأنها أفضل الأمم خير الأمم هو سيد ولد آدم فهو أول من يستفتح وأول من يلج باب الجنة وأمته خير الأمم كنتم خير أمة أخرجت للناس خصائص ومزايا ذكرت في نصوص الكتاب والسنة ومنها ما ذكر في هذه الآية تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله فهذه من أخص الخصائص التي تميز هذه الأمة وتضمن لها الخيرية على سائر الأمم نحن الآخرون السابقون يوم القيامة نحن الآخرون بالنسبة للوجود الزمني في هذه الدنيا نحن الاخرون لكن نحن السابقون يوم القيامه فنحن اول من يدخل الجنه يوم القيامه قبل الامم السابقه التي وجدت قبلنا في الدنيا يعني جاء في وصفه انه ادق من الشعر وادق من السيف وادق من الموسى كما جاء في بعض الروايات جاءت هذه وكما يقول العلم اصل الصراط الطريق الطريق والاصل في الطريق ان يكون نعم واسع هذا الأصل فيه، لكن إن ثبت في وصفه ما ثبت وأنه من الدقة بهذه بهذه الحالة ما يمنعه إلا من يحكم رأيه ومن يسلم ويستسلم للنصوص ما تشكل عليه هذه الأمور، أنك يعني غيرها من المواقف في الآخرة لا تصورها العقل، لكن على المسلم أن أن يؤمن بكل ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام ولو لم يدخل عقله أو مزاجه كما يقول. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات ثلاث شفاعات أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم من الشفاعة حتى تنتهي إليه في الموقف العظيم إذا بعث الناس من قبورهم ودنت منهم الشمس وألجمهم العرق صاروا في كرب عظيم وهول شديد وأرادوا التخلص من هذا الموقف العظيم جاؤوا إلى آدم أب البشر وقالوا له أنت أبونا خلقك الله بيده وأسجدك ملائكته اشفع لنا عند ربك ليخلصنا من هذا الموقف العظيم فيذكر معصيته أنه نهي عنك الشجرة فعصى اذهبوا إلى نوش أول الرسل فيذهبون إلى نوش فيقول له أنت أول الرسل ثم يذكر أن له دعوة دعا بها على قومه اذهبوا إلى إبراهيم خليل الله فيذهبون إلى إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا وسائل الأنبياء أفضل الصلاة وأتم التسليم فيقول أنت خليل الله فيذكر الكذبات الثلاث التي جاء بها الحديث الصحيح سنتان منها بذات الله والثالثه قوله لزوجتي ساره اختي وكلها لا شك انها ليست من الكذب الصريح الذي ياثم به الانسان وانما هي من التعريض التي من اجل الله كما جاء في الحديث الصحيح والثالثه خشي على زوجته فعرض بانها اخته لأن الملك الظالم الذي مر به لا يعتدي إلا على الزوجات لا يعتدي على الأخوات فاضطر أن يقول إنها أخته وهي أخته في الدين إنما المؤمنون أخوة فإذا قال الرجل لزوجته هذه أختي مريداً بذلك قوة الدين لا يلام ولا يكذب بهذا لكنها بالنسبة للخليل عليه السلام بالنسبة له لعظم مقامه قد يراها غير ما يراها غيره من احد الناس بل من خواص الناس لان الناس مقامات فاهل المقامات العليا لا شك انهم يحذرون ويتحاشون ادنى الاشياء مما يتعاطاه الناس براحه واطمئنان لا شك ان في واقع الناس ما يشهد لهذا تجد الرجل العابد الصالح المنيب المخلص المخبت تجده دائما في وجل وخوف من الله جل وعلا من بعض الأمور التي يرتكبها كثير من ينتسب إلى العلم براحة واطمئنان ومع ذلك هي في حيز المباح أو المكروه على أكثر على أكبر تقدير أو الشبهة والمقام الذي يلي هذا يتجاوز هذه الامور بسهوله وراحه ثم المقام الذي يلي يتجاوز بعض المحرمات وهكذا كما قال جم من اهل العلم ورددوها وتداولوها حسنات الابرار سيئات المقربين لسمعنا هذا السيئات التي يعاقب عليها الناس لا لكنك قد ترى هذا العمل حسنه بالنسبه لزيد وسيئ بالنسبه لعمر التلف إذا أنت تصلي في الصف الأول خلف الإمام ثم التفت فإذا شخص يقضي بعض الصلاة بعض الناس تقول ما شاء الله أدرك الجماعة وخير إنه أدرك الجماعة وهذه منقبه بالنسبة له وبعض الناس تقول إن الله وإن الله فايت ركعه وهذا هو الواقع نعم إبراهيم الخليل عليه السلام عد هذه كذبات وجعلها مما يحول بينه وبين هذا المقام والله المستعان يقول اذهبوا الى موسى فانه كليم الله نعم دعا على يعني ما انتظر الاصل الافضل ان يكون انتظر يعني الانبياء لهم دعوات مستجابه نوح عليه السلام هذه الدعوه المستجابه استغلها بالدعاء على قم النبي عليه الصلاه والسلام ادخرها للشفاعه ثم ياتون الى موسى ويقولون انت كليم الله كتب لك التوراه بيده فعل وفعل ولا شك انه من اولي العزم فيذكر ما حصل منه من مخالفات لكن اذهبوا الى عيسى فلا يذكر سيئه انما يكتفي بقوله لست له اذهبوا الى محمد عليه السلام فياتون الى محمد عليه الصلاه والسلام فيقول انا لها انا له فيسجد تحت العرش فياتون الى محمد عليه الصلاه والسلام فيقول انا لها انا له فيسجد تحت العرش ويلهم بأدعية وأذكار لم يكن يعرفها من قبل إنما يفتح عليه بها فيقال له ارفع رأسك وسل أعطى واشفع تشفع فيشفع للناس فتجاب شفاعته عليه الصلاة والسلام ويخلصون من هذا الموقف العظيم هذه الشفاعة الأولى وأما الشفاعة الثانية هذه خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام وهي المقام المحمود الذي جاءت الإشارة إليه في سورة الإسراء وطلب من أمته أن يسألوها له بعد الأذان ومن طلبها له سواء صار ذلك ديدنه بعد كل أذان قال مثل ما يقول المؤذن ثم قال ما قال فإنه يشفع له عليه الصلاة والسلام وأما الشفاعة الثانية وهي خاصة أيضا به عليه الصلاة والسلام فيشفع في أهل الجنة أن يدخل الجنة يشفع فيما يدخل الجنه يستفتح باب الجنه وهو اول من يحرك حلق الجنه نعم نعم حديث الاجلاس معروف حديث الاجلاس معروف من اهل العلم ان يتكلم فيه على كل حال المقام المحمود منهم من يقوله الشفاعه العظمى التي نحن بصادتها الشفاعه الثانيه يشفع في اهل الجنه يدخل الجنه لانهم يستبطئون هذا الدخول ويريدون أن يرى كل كل واحد منهم منزلته ويصل إلى ما وعد مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فيفزعون إليه عليه الصلاة والسلام ليشفع لهم فيشفع وهاتان الشفاعتان خاصتان له وأما الشفاعة الثالثة فيشفع ممن في من استحق النار من شفاعاته الخاصة به شفاعته لعمه أبي طالب فيشفع عنه ليخفف عنه العذاب فيوضع بضح من نار وفي رواية يلبس أن علي من نار يغلي منه ماء دماء ولا يرى أن أحدا من أهل النار أشد عذابا منه وهو أهونهم عذاب. صلى الله عليه السلامة والعافية وأما الشفاعة الثالثة فيشفع فيه من استحق النار وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم فيشفع فيمن استحق النار الا يدخلها ويشفع فيمن دخلها ان يخرج منها هذه الشفاعه ليست خاصه في النبي عليه الصلاه والسلام وانما هي له ولغيره من النبيين والصديقين فيشفعون لمن استحق النار الا يدخلها ويشفعون فيمن دخلها ان يخرج منها وهذه الشفاعه هي التي يعترف بها ويقر بها ويعتقدها اهل السنه وينكرها بعض طوائف البدع كالخوارج والمعتزلة لأنهم يرون أن من ارتكب الكبيرة لا يدخل الجنة وإذا دخل النار فإنه خالد مخلد فيها لا يخرج منها ثم قال ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته أرحم الراحمين بعد هذه الشفاعات كلها يخرج الله بها من النار أقواما مع أن الجميع جميع هذه الشفاعات انما كانت بفضله ورحمته واذنه للشافع ورضاه عن المشفوع له كما جاء في النصوص فيتعود الى فضله ورحمته جل وعلا ويخرج الله من النار اقواما بغير شفاعه بل بفضله ورحمته ويبقى في الجنه فضل عمن دخل من اهل الدنيا فينشئ الله لها اقواما فيدخلهم الجنه فيدخلهم الجنه اقوام ما كلفوا بعمل يدخلهم الله جنة بفضله ورحمته كما أنه يبقى أيضاً في النار فضل ولا تزال النار يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع فيها رب العزة قدمه فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط الجنة ينشئ الله لها أقواماً لأنها فضل من الله جل وعلا لا يلزم منه عمل وأيضاً النار عذابه لا يعذب بها من لا يستحق العذاب قد يقول قائل لماذا يخلق الله للجنه أقوام ولا يخلق النار أقوام لأنه لو خلق النار أقواماً ما كلفوا في الدنيا يكون ظالماً له الله جل وعلا حرم الظلم على نفسه فينشئ الله لها أقوام فيدخلهم الجنة وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار يعني من الأمور السمعية التي لا يثبتها عقل وإنما تثبت بالسمع ولا تدرك بالعقول تقصر دونها العقول ولا تدرك بالأقيسة وأصناف ما تضمنته الدار الأخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء كالقرآن والتوراة والإنجيل والزبور صحف إبراهيم صحف موسى وغيرها من الكتب المنزلة لكن العلم الموروس لنا من نبينا عليه الصلاة والسلام سواء كان في كتاب الله أو سنته عليه الصلاة والسلام فيه غنية وكفاية أما ما يذكر في كتب التفسير أو كتب أشراط الساعة أو أمر الآخرة من ما ينسب لأهل الكتاب فإنه لا يصدق ولا يكذب فإن جاء في شرعنا ما يوافقه صدقناه وإن جاء في شرعنا ما يخالفه كذبناه وإن كان لا موافق ولا مخالف فإن هذا يتوقف فيه لئلا يكون حقا فنرده بغير حجة أو يكون باطلا فنقبله بغير حجة وتفاصيل ذلك مذكور في الكتب المنزلة من السماء والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء لكن العلم المأثور عن الأنبياء غير نبينا عليه الصلاة والسلام لا بد من أن نجد في شرعنا ما يشهد له نجد ما يشهد له وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذاك ما يشفي ويكفي يعني ما ثبت في كتاب الله وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يشفي ويكفي فمن بتغاه وجده فلسنا بحاجة إلى أن ننظر في كتب غيرنا أو أن ننظر إلى ما لم يصح عن نبينا عليه الصلاة والسلام ولو نسب إليه فلا نعتمد على موضوعات ولا على أحاديث وأخبار ضعيفة كما أننا لا نعتمد على ما يقوله أعداؤنا من الكفار فنثبت به عذاب أو ننفي به عذاب كالاشرطه التي تدداول في هذا المعنى فإننا لا ننتظر منهم أن نستفيد منهم في هذه الأبواب الشيء لأنها أبواب سمعية معولنا فيها على ما جاءنا عن الله وعن نبيه عليه الصلاة والسلام ولسنا بحاجة إلى مصادر أخرى يثبتونها تارة ثم ينفونها أخرى ونعلق عقائدنا بأخبار أعدائنا بحيث إذا تعلقنا بها وتشبثنا بها نفوها كما هو الحاصل في كثير من تصرفاتهم فتبقى ثوابتنا ومسلماتنا مرتبطة بغيرنا بنظريات قابلة للنفي والإثبات فإذا أذعنا لهم وسلمنا بما يقولون نفوها وفي هذا من التشكيك في ديننا وفي عقائدنا ما فيه وعندنا كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام وفيهما ما يشفي ويكفي كما قال الشيخ رحمه الله تعالى فمن ابتغاه وجده والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله
2: نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره والإيمان بالقدر على درجتين كل درجة تتضمن شيئين فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى عليم بما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب قال ما اكتب قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه جفت الأقلام وضوية الصحف كما قال تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير وقال وما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلا فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات فيقال له أكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد ونحو ذلك فهذا التقدير قد كان ينكره غلاة القدرية قديما ومنكروه اليوم قليل الحمد لله رب العالمين
0: وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالشيخ رحمه الله تعالى لما ذكر عقيدة أهل السنة والجماعة الفرقة الناجية في أركان الإيمان بدءا من الإيمان بالله وما يتعلق به من أسماء وصفات ختم ذلك بالإيمان بالقدر الذي هو الركن السادس من أركان الإيمان كما جاء في حديث جبريل حينما جاء يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإيمان والاسلام والإحسان والإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان لا يصح إلا به في أول حديث في الصحيح صحيح مسلم في كتاب الإيمان أن يعني بعد المقدمة قال رحمه الله تعالى عن يعني مسلم في كتاب الإيمان في أول حديث في الكتاب يقول رحمه الله حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر حا وحدثنا عبد الله بن عبيد الله بن معاذٍ العنبري وهذا حديثه قال حدثنا أبي قال حدثنا كهمس عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر قال كان اول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني اول من قال بالقدر معبد الجهني يعني من قال بنفي القدر لأن القدرية يطلقون ويراد بهم القدرية النفات هذا عند الإطلاق وقد يطلق ويراد بهم القدرية الغلات في الإثبات وكلاهما مجانب للصواب يعني القدريه النفاهه يقابلهم الجبريه فيبالغون في النفي واولئك يبالغون في الاثبات ووفق الله اهل السنه والجماعه فتوسطوا بين الفئتين الضالتين قال كان اول من قال في القدر بالبصره معبد الجهني فانطلقت انا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين او معتمرين او حاجين او معتمرين فقلنا لو لقينا احدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر. يعني بدعة القدرية قديمة من أقدم البدع حدثت في عصر الصحابة. فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخلًا المسجد فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إليّ فقلت أبا عبد الرحمن هذه كنة تبن عمر أبا عبد الرحمن يعني يا أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا يعني بجهتنا بالبصرة ناس يقرؤون القرآن يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم يعني لهم عناية بالقرآن ويتقفرون العلم يعني يحرصون عليه أشد الحرص حتى أنهم يطلبونه في القفار والبراري وفي كل مكان يتقفرون العلم وذكر من شأنهم يعني من عباداتهم وحرصهم وذكر من شأنهم أنهم يزعمون ألا قدر وأنهم يزعمون ألا قدر وأن الأمر أونف يعني مستأنف ما في شيء مقدر سابق كل شيء يحدث في وقته كل شيء لا يقدره ولا يكتبه ولا يعلمه إلا في وقته وأن الأمر أونف يعني مستأنف قال فإذا لقيت أولئك فاخبرهم اني بريء منهم وانهم براء مني والذي يحلف به عبد الله بن عمر هو الله جل وعلا لو ان لاحدهم مثل احد ذهبا فانفقه ما قبل الله منه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر لماذا لانه ركن من اركان الايمان من لم يؤمن به كفر نسال الله هذا وما منعهم ان من تقبل منهم الا انهم كفر هذا او لا يكفر فلا تقبل منه نفقاته يقول الذي يحلف به عبد الله بن عمر لو ان لاحدهم مثل احد ذهبا فانفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر ثم قال حدثني ابي عمر بن الخطاب قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب الحديث بطوله حديث جبريل حينما سال النبي عليه الصلاه والسلام عن الايمان وأن الإسلام والإيمان والإحسان ثم والذي الشاهد منه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت هذه أركان الإيمان فالإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان لا يصح إلا به القدرية القدامى ينفون العلم نسأل الله السلامة والعافيه والشافعي يقول ناظروهم بالعلم فإن انكروه كفروا وإن أقروا به خصموا لكن القدرية الذين جاءوا من بعدهم كأنهم رأوا أن المسألة مكشوفة يعني الله الخالق لا يعلم لا من خلق شيء لا لا يمكن أن يعتقده من يقرأ القرآن ويؤمن بالقرآن فلا ينكروا مثل هذا فيما بعد لكنهم انكروا المراتب الثانيه اللاحقه وعلى كل حال الشيخ رحمه الله تعالى يقول وتؤمن الفرقه الناجيه اهل السنه والجماعه بالقدر خيره وشره يعني هل يمكن ان يفرق بين مفردات القدر بان يؤمن ببعضها ويكفر ببعض ويؤمن بالخير الذي ينتفع به الانسان ولا يؤمن بالشر الذي يتضرر به لا يمكن لا بد ان تؤمن به كله خيره وشره حلوه والإيمان بالقدر يقول شيخ الإسلام على درجتين وكل درجة تتضمن شيئين فالحصر في أربعة الأشياء التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى حصر استقرائي حصر استقرائي سبق إليه الشيخ ولم يسبق يعني بالاستقراء، نعم الكلام كله موجود في كلام السلف الكلام موجود في كلام السلف لا على سبيل الحصر إنما الكلام كله مأخوذ من كلام السلف المبني على أدلة الكتاب والسنة يعني الحصر في الأربع الدرجات أو الدرجتين وكل درجة تتضمن شيئين أربعات الأشياء هذا موجود في كلام السلف فمن جمع هذا الكلام وجعله لا يخرج عن هذه الأربعة بالاستقراء من كلام السلف هل ينسب إلى او ولا ينسب؟ وما خرج عن كلام السلف كلام السلف كله عمدته الكتاب والسنة لكنه بدلا من أن يكون غير مفقط غير مذكور أنه أربع فقط لا تزيد ولا تنقص يعني قل مثل هذا في أنواع التوحيد توحيد الربوبية توحيد الألوهية توحيد الأسماء والصفات يعني ما تجد الإمام مالك حصر هذه الأمور ولا تجد الشافعي حصر أنواع التوحيد في هذا لكن هذه موجودة في كلام الأئمة وهذا موجود في جميع العلوم مسألة الحصر المستند على كلام من سلف المبني على نصوص الكتاب والسنة يعني حينما قال النحاه الكلام ثلاثة أقسام اسم وفعل وحرف يعني هل من سلف قالوا بالحصر وحينما يقول الحديث أقسام الحديث ثلاثة صحيح وحسن وضعيف نقول من حصرها ابتدع أول من حصرها الخطابي في معالم السنن حصر القسمة متوفس سنة 360 وستين وماذا عن من وجد في مئه وخمسين ووجد قبل ذلك ووجد بعد ذلك هل نقول هذا ابتدع هو ما خرج عن كلام السلف واقول هذا الكلام لانه وجد من يقول ان شيخ الاسلام ابتدع حينما حصل القسمه في الاربعه لكن هل جاء بكلام من كيسه او جاء بكلام مستند فيه على النصوص نصوص الكتاب والسنه حينما يقول المناوئون لدعوه الشيخ محمد بن عبد الوهاب ابتدع في حصره القسمه بثلاث اقسام سبيل الحصر وطريقه الاستقراء لكلام ائمه اهل السنه وسلف هذه الامه المبني على نصوص الكتاب والسنه وكثيرا ما تسمعون في العلوم كلها حينما يقول القسمه ثلاثيه أو قسمة رباعيه بحيث لا تحتمل اكثر من ذلك وكل يحصر على حد علمه كل يحصر على حد ما بلغه و قد أحسن من انتهى إلى ما سمع لكن إذا بلغ شيء يخرج عن هذه القسمة ودليل الكتاب السنة عليه أن يقول به والأصل في مثل هذه المسائل ما جاء من حصر في الأحاديث النبوية اجتنب السبع الموبقات وعلى الإنسان أن ينتهي إلى ما يسمع لا يزيد إلا بنص النبي عليه الصلاة والسلام قال لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة وهذا على حسب ما بلغه في وقت التحديث بهذا الحديث والا صح عنه انه تكلم اكثر من ثلاثه فيما بعد هل يمكن ان يستدرك على النبي عليه الصلاه والسلام في هذا الحصر لا يمكن اساء الادب من قال في هذا الحصر نظر مجد لكنه اساء الادب وقالها عن غفله هذا المظنون به والا ينظر في كلام من في كلام من لا ينطق عن الهوى فنحتاج إلى مثل هذه الأمور الحصر الاستقرائي لابد له من استقراء تام وشيخ الإسلام رحمة الله عليه من أهل الاستقراء التام من أهل الاستقراء التام ولذلك إلى يومنا هذا ما وجد من يزيد درجة أو مرتبة من مراتب هذه الدرجات ما وجدته مع حرص المخالفين على النقد ما وجد من يأتي بزيادة وإن قال إن الحصر في هذه الأشياء الأربعة ابتداء والحصر فائدته ضبط العلم وتيسير للمتعلمين حينما يقول درجتين كل درجة تضمن شيئين مثل لو جاء بكلام سرد من غير تفقيط أنت حينما تذاكر وتريد أن تستذكر وأنت عندك خبر من الجملة أنها تبلغ كذا تراجع نفسك فيما بعد اجتنب السبع الموبقات ثم تعدد واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة وين السادسه والسابعه؟ لابد ان تعصر ذهنك لتحضره، لكن لو ما في حصر تاتي بالذي يسر والذي لا يتيسر وما يدريك انه نقص شيء ولم ينقص حتى تعلم العدد الحاصل، ولذلك حينما يقولون شروط الصلاه تسعه يعني لا تركوها سائبه شروط الصلاه وسردوها نعم يمكن كثير من طلاب العلم لا يستطيع استحضارها وكذلك حينما يقولون اركان الصلاه عشر هذا لا شك أن فيه تيسيرا على المتعلم وفيه حصر وضبط للعلم وهذه جادة معروفة عند أهل العلم، وسالكها لا ينسب إلى ابتداع لكن لا بد أن يكون من أهل الاستقراء من أهل الاستقراء التام ما يأتي شخص يأخذ من كتاب واحد أو من نص واحد ثم بعد ذلك يحصر له والايمان بالقدر على درجتين كل درجه تتضمن شيئين فالدرجه الاولى الايمان بان الله تعالى عليم بما الخلق عاملون عليم الا يعلم من خلق عليم بما الخلق عاملون بعلمه القديم عليم بما الخلق عاملون وماذا عن علمه هو هل يمكن ان يقال او يناقش في علمه هو هل هو علم به او لا ما أحد تطرق له اللهم إلا أن يكون من المجانين. عليم بما الخلق عاملون أو بما الخلق عاملون بعلمه القديم. حاط بكل شيء علما. ألا يعلم من خلق؟ والكل خلقه وأعمالهم أيضا خلقه والله خلقكم وما تعملون. عليم من الخلق عاملون بعلمه القديم. القديم له إطلاق لغوي وهو المتقدم على غيره ولو نسبيا كالعرجون القديم يعني العرجون الذي يبس وصرم من النخل قبل شهر بالنسبة لما صرم اليوم قديم والقلم الذي استعملته في العام الماضي بالنسبة للقلم الجديد نعم قديم لكن هل المراد هنا بالقديم هذا الأطلاق؟ لا قديم بمعنى المتقدم على غيره تقدم مطلقا الأول الذي ليس قبله شيء القديم يردفه شيخ الإسلام وكثير من أهل العلم بقولهم أزلي أعوذ بالله العظيم وسلطانه القديم وهنا يقول بعلمه القديم ويراد به المتقدم تقدما مطلقا لا تقدما نسبيا الذي هو موصوف به أزلا وأبدا أزلا متناهي في القدم في الماضي وأبدا متناهي في الاستمرار والتسلسل في المستقبل أزلا وأبدا وعلم جميع أحوالهم وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال علم جميع أحوال الخلق خلقهم وكلفهم وأوجدهم لحكمة عظيمة وهدف النبي وهو تحقيق العبودية لله جل وعلا فهل يتصور أن يخلقهم لهذه الحكمة ولهذه الغاية ثم يجهل بعد ذلك ما هم عاملون لا يتصورها ولذا قال وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق، فالشيء الاول الذي تتضمنه الدرجة الأولى ايش؟ العلم، والدرجة الثانية الكتابة، ثم كتب في اللوح المحفوظ مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بكم؟ بخمسين ألف سنة كتب في اللوح المحفوظ مقادير الخلق فأول ما خلق الله القلم فأول ما خلق الله القلم قال له أكتب أول ما خلق الله القلم قال له أكتب أول ما خلق الله القلم الوقف على إيش نقف على أول ما خلق الله القلم ثم نقول قال له أكتب نقدر حرف كما قدر بعضهم قدر بعضهم ثم قال أو فقال له أكتب أو نقول أول ما خلق الله القلم قال له أكتب فيكون القول مرتبط بالأولية يعني في أول وجوده قيل له اكتب بغض النظر عن كونه أول أول المخلوقات أو خلق قبله شيء يعني لو يقال لمولود ولد اليوم أول ما ولد الطفل غسل تكون الأولية مرتبطة بإيش بتغسيله بتغسيله لا أنه أول مخلوق أو أول مولود لا وهنا أول ما خلق الله القلم يعني من يقف على هذا يقول إن القلم أول المخلوقات مطلقا وإذا ربطنا الأولية بقول اكتب لا يمتنع أن يكون قد خلق قبله شيء ولذا يختلف أهل العلم في القلم مع العرش أيهما أقدم أيهما الأول يقول ابن القيم رحمه الله الناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان هل كان قبل العرش أو هو بعده نعم قولان عند أبي العلى الهمدان والحق أن العرش قبله لأنه وقت الكتابة كان ذا أركان وكتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده من غير فصل زمان يعني ما في فاصل خلق القلم ثم ترك ثم بعد ذلك قيل له أكتب لا وكتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده من غير فصل زماني والحق ان العرش قبل قبل القلم يعني هل هذا معارضه لقوله عليه الصلاه والسلام اول ما خلق الله القلم قال له في معارضه لا ما في معارضه نعم نعم يكون اللوحه ايضا كتب قبل خلق قبل القلم هل هذا لازم ولا لا لازم يعني إذا قلنا باقتران الكتابة بخلق القلم أول ما خلق الله القلم قال له اكتب من غير فاصل خلقه فقال له اكتب يعني لما قال له اكتب هل اللوح موجود ولا غير موجود الذي يكتب به موجود فالأولية هذه لا تعني الأولية المطلقة إنما هي الأولية المقيدة بالكتابة نعم ممكن قال له اكتب قال ما اكتب قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامة. نعم يعني من هذه الامة يعني من هذه الامة المأمور به النبي عليه الصلاة والسلام كنا صلاتي نعم ونسكي على مأمور به النبي عليه الصلاة فهل هو اول مسلم على الاطلاق لكنه أول مسلم من هذه الأمة بلا شك لكن حينما يقولها المقتدي وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض نعم حينما يقولها في صلاته هل يقول وأنا من المسلمين أو يقول وأنا أول المسلمين كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول نعم ما المسألة خلافية هل تقال الأذكار بحر بحروفها أو كل يقول ما يناسبه يعني مثل الدعاء سيد الاستغفار مثلا ماذا تقول المرأة؟ نعم تقول ما يناسبها نعم نعم تقول ما يناسبها قال اكتب قال ما اكتب قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامة يعني كتبت المقادير الى يوم القيامة قبل ان تخلق السماوات والارض بخمسين ألف سنة كما في صحيح مسلم فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه يعني في حديث ابن عباس واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك ماذا نستفيد من علمنا بهذا الشيء أن ما أصابنا لم يكن ليخطئه. وماذا عن الأسباب التي تتقى بها هذه المصائب دام كتبت المقادير كلها في كتاب لا يتغير ولا يتبدل الذي في علم الله جل وعلا لا يتغير ولا يتبدل ومن ذلك الاجال فماذا عن زياده العمر بالصله ما دام كتب في اللوح المحفوظ ان هذا عمره ستون سبعون سنه وفي الحديث الصحيح من سره ان يبسط له في رزقه وينسا له في اثره في اجله فليصل رحمه ما يبدل القول لدي نعم يعني ما في علم الله جل وعلا لا يتغير البتة، لكن الذي يتغير ما في علم الملك المأمور بالكتابة هو الذي يتغير وهنا من يقول أن التغيير هذا والزيادة ليست زيادة في السنين والأيام وإنما زيادة بركة زيادة معنوية وهذا شيء ملاحظ أن السنة من بعض الناس تعدل عشر سنوات من غيره واليوم من بالنسبة لبعض الناس قد يعدل اسبوع من غيره وهكذا والزيادة بالبركة حاصلة تجدون المؤلفات الكثيرة لبعض العلماء ممن لم تطل اعمارهم كل هذا بسبب البركة فما اصاب الانسان لم يكن ليخطئه طيب قد يقول قائل اذا كان لن يخطئني ما, ما كتب علي وما أصابني لماذا أتقيه بفعل الأسباب ومن طرائف العامة وإن كان فيه ما فيه شخص قيل له لماذا هذا الحرص الشديد وأنت مالك إلا المكتوب قال أنا والله ما خفت إلا من المكتوب اللي ما هو مكتوب هو جاي هذا مطابق للحديث ما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه لكن هذا الاعتقاد لا بد منه لكن ما الآثار المرتبة على هذا معنى أنه يزيد خوفه من المكتوب لا إنما يطمئن ويعلّق قلبه بالله جل وعلا ويثق به ويبذل الأسباب التي أمر بها وعامين آخر قيل له القدر القدر كل شيء بقدر إن كل شيء خلقناه بقدر جل الله اللي مل المزابر للقدر هذا صح حقائق لكن هل هل يكون موقف المسلم من هذه الأمور مثل هذه بمثل هذا الكلام لا يا أخي هذا الكلام صحيح أن الآجال مقدرة وكل هؤلاء الذين في المقابر الذين ملأوا المقابر كلهم ماتوا بقدر الله جل وعلا لكن هل معنى هذا أن نتصرف مثل هذا الكلام أو نتذرع به أو يزيد خوفنا من المقدور لأنه لا بد من أن يصيبنا نبذل الأسباب التي أمرنا بها ونثق بالله جل وعلا ونتحلى باليقين بما عند الله جل وعلا ومع ذلك يصبر الإنسان إذا أصيب ويحتسب إن أصابته سر شكر وإن أصابته ضراء صبر وكله خير بالنسبة للمسلم فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه يعني لو الناس كلهم اجتمعوا على أن ينفعوه أو يضروه بشيء لم يكتب له لن يستطيع جفت الأقلام وطوية الصحف يعني ما في تغيير ولا تبديل هذا والمر ولما قال الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام ما دامت الأمور مكتوبة ومقدرة وفرغ منها فلماذا العمل؟ قال اعملوا كل ميسر لما خلق اعملوا كل ميسر لما خلق له. هذا بالنسبة للخالق مع من خلق الذي يعلمه ويعلم ما يعمل في الحاضر والمستقبل. النتائج مكشوفة عنده. لكن لو أن مدرساً من المدرسين في بداية الفصل كتب درجات بكشف في أول درس نعم وقال اعملوا النتائج تأتيكم فيما بعد يصلح ولا ما يصلح لا يصلح لأنه لا يعلم من أحوالهم شيء نعم لا يعلم من أحوالهم شيء لا يعلم من أحوالهم في الماضي ولا في الحاضر فضلا عن المستقبل أفعل هذا فقد ظلمه فقد ظلمه لأن بعض المدرسين يقول خلاص أنا قدرت للطلاب أو بعض الطلاب على وجه الخصوص خلاص اجتهد أو تجتهد أنت راسب وبعضهم يقول نم أو لا تنام أنت ناجح هل يتصور هذا من مخلوق؟ لا لكن الخالق الذي يعلم من خلق يعلم ما هم عاملون في المستقبل ولذلك كتب كل شيء وإذا بلغ الجنين أربعة الأشهر أرسل إليه الملك فيؤمر بكتب أربع كلمات بإيش؟ برزقه وأجله وعمله وشقي سعيد يعني نتائج معروفة من قبل هذا بالنسبة للخالق لكن المخلوق هي محجوبة عنه ولذلك أمر بالعمل أمر بالعمل اعملوا فكل ميسر لما خلق له وهذا الباب أعني باب القضاء والقدر من أبواب الدين العظيمة التي زلت فيها الأقدام وهو من أعقد أبواب الدين وكثير من اهل العلم ينهى عن الاسترسال فيه وهو سر الله في خلقه لكنه لطالب الحق واضح ما فيه خفاء لطالب الحق المتبع للنصوص ما هو بالمسترسل وراء الخيالات والاوهام اما المتبع للنصوص الأمر فيه بالنسبه له واضح وما يزيده الازدياد من العلم الا وضوحا و طالب العلم الجاد طالب الحق لا شك انه ترسخ قدمه في هذا الباب وفي غيره من الابواب كلما ازداد من علم الوحيين اما من استرسل في كلام اهل البدع واهل الخيالات واهل الاوهام واهل الافتراضات والاحتمالات العقليه المجرده عن النصوص فان هذا لا يزداد الا حيره وقد وقع من من بعض أو من كثير من الأذكياء المعدودين خلل كبير في هذا الباب يعني المعتزلة حينما ظلوا في هذا الباب هل يقال لأنهم أغبياء ما يفهمون لا لأنهم لم يجعلوا النصوص تقودهم إلى الحق لم يسيروا وراء النصوص وإنما ساروا وراء الاحتمالات العقلية المجردة عن النصوص وبهذا ظلوا ومثلهم الجبرية والرازي من معدود من اذكياء العالم وكلامه في هذه المساله في تفسيره كله مع الجبر والله المستعان. جفت الاقلام وطويت الصحف كما قال تعالى الم تعلم ان الله يرى ما في السماء والارض ان ذلك في كتاب ان ذلك على الله يسير وقال ما اصاب من مصيبه في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب. الا في كتاب يعني بعد ان علمها الله جل وعلا أمر بكتابتها من قبل أن نبرأها من قبل أن نوجدها إن ذلك على الله يسير ذلك على الله يسير لأن يتم بكلمة كن إنما أمرنا الشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون ذلك على الله يسير وهذا التقدير وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلا يكون في مواضع جملة وتفصيلا فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء يكون في مواضع جملة وتفصيلا فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء نأخذ على سبيل المثال القرآن هل كتب في اللوح المحفوظ إجمالا يعني ذكره فقط أو كتب تفصيلا بحروفه هذه مسألة خلافية بين أهل العلم واللفظ محتمل يعني في لوح محفوظ هو مكتوب في اللوح المحفوظ لكن هل المكتوب ذكره او المكتوب كله بحروفه المساله معروف الخلاف فيها وذكر القران جاء في الكتب السابقه وانه لا في زبر الاولين وهل يتصور ان القران بحروفه في زبر الاولين لا والمعروف تنزيل القران منجما حسب الوقائع الله يتكلم تكلم به في وقائع ومناسبات متعدده كيفما شاء جل وعلا ومتى شاء واما كونه كتب تفصيلا فهو مناسب لقول ابن عباس في تنزيله جمله في ليله القدر الى السماء الدنيا وعلى كل حال سواء كان هذا او ذاك فالقران كلام الله محفوظ في اللوح المحفوظ كما جاء في النصوص ولا يعنينا ان يكون مكتوبا جمله أو تفصيلا، فالذي يأتينا فيه التفصيل في النصوص، نصوص الكتاب والسنة نؤمن به على سبيل التفصيل، والذي يأتينا على سبيل الإجمال لا شك أننا نؤمن به إجمالا. فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء وإذا خلق وإذا خلق جسد الجنين قبل خلق الروح قبل خلق الروح فيه أن يعني ينفخ فيه تنفخ فيه الروح بعد اكتمال الأربعة الأشهر. بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات فيقال له اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد ونحو ذلك على كل حال المعتزلة قدرية الشيعة قدرية الشيعة قدرية ولذلك شيخ الإسلام لما ألف كتابه منهاج السنة النبوية نعم في الرد على الشيعة القدرية أو في نقض مذاهب الشيعة القدرية فهم قدرية وهم يوافقون المعتزلة في كثير من مسائل الاعتقاد نعم بعض الفلاسفة نفوا العلم بالجزئيات وأثبتوا العلم بالكليات يعني يعلم الأمور إجمالا لكن لا يعلمها تفصيلا تعالى الله عما يقول علو كبيرا نعم يعني المحو والإثبات معروفا أن الكتابة هناك كتابة عامة وهي ما وجد في اللوح المحفوظ وهناك كتابه خاصه لكل مخلوق تخصه التي امر بها الملك وهنا وهناك كتابه متجدده حوليه في كل سنه في ليله القدر نعم اما ما في علم الله جل وعلا فلا يتغير وما يمحوه ويثبته وما يتغير فهو بالنسبه لما في علم الملائكه وعلم المخلوقين ممن اطلعهم الله على شيء من ذلك. نعم. يعني يعيد النظر لكن ما في علمه لا يتغير. نعم. كتابه يوميه بالنسبه للملكين. يكتبون حسنات وسيئات. نعم. موجوده. يقول فيؤمر باربع كلمات فيقال له اكتب رزقه واجله وعمله شقي ام سعيد ونحو ذلك. واذا اطلع عليه الملك وعرف وضعه خرج عن دائرة الغيب فقد يعرفه بعض المخلوقين يعني إذا اطلع عليه الملك عن يعني الجنين فإنه حينئذ يخرج عن دائرة الغيب وما يقوله الأطباء من أنه يعرف الجنين إنما هو إذا خرج عن مرحلة الغيظ وما تغيظ الأرحام وإلا ففاء الحمل من الخمس التي لا يعلمها الا الله جل وعلا التي جاءت في اخر سورة لقمان وأيدها الحديث الصحيح وفسرها ووضحها بالحصر في خمس لا يعلمهن الا الله ثم تلا الايه حديث صحيح فلا يعارض هذا بمثل ما يقوله بعض الاطباء انهم يستطيعون ولكن تجدون اخبارهم غير ثابته وكم من امرأة قيل لها ان جنينك ذكر ثم بعد ذلك يقولون إن انثى والعكس لكنه اذا اطلع عليه الملك خرج عن دائره الغيب فبالامكان ان يعلمه الاطباء بطرائقهم والاتهم فهذا التقدير كان ينكره غلاه القدريه قديما